0: Die VR-Brille ist aktuell auf dem Vormarsch, aber nach wie vor ein Nischenprodukt. Anständige Augmented Reality-Brillen für den Alltag lassen weiterhin auf sich warten und dennoch wird vereinzelt schon fleißig am nächsten Mensch-Maschine-Interface getüftelt, das beide Geräte überflüssig machen könnte. Das Brain-Computer-Interface, kurz BCI, eine direkte Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer. Im Mixedcast 257 sprechen Matthias, Max und ich über genau dieses Thema. Direkt zwei unterschiedliche Forschungsprogramme lassen Menschen mit körperlichen Einschränkungen über ein BCI, Buchstaben oder sogar ganze Sätze mit Hilfe von KI und Autokorrektur formulieren und liefern damit ein tolles Beispiel für die Möglichkeiten. Aber für welche Anwendungen und für welche Menschen ist diese Technologie langfristig gedacht? Wie werden solche Schnittstellen in unserem Kopf reguliert? Und was ist mit Leuten, die kein BCI tragen wollen? Zum Abschluss gibt es dann was leicht Verdauliches und wir sprechen über das mögliche Ausmaß von Cheat-KI-Systemen, die aufgrund ihres technischen Aufbaus, antrainiert mit Hilfe maschinellen Lernens, nur schwer identifiziert werden können. Wir wünschen viel Spaß mit dem Mixed -Cast und... Sollte euch der Inhalt gefallen und ihr bisher noch keine Bewertung abgegeben haben, so holt dies doch bitte auf einer Plattform eurer Wahl nach. Vielen Dank und viel Spaß.
1: So, ihr zwei, ich habe eine Frage für euch. Facebook gibt die Hirninterface-Forschung auf. Wie, wie traurig macht euch das? Wie, wie betroffen bist du, Christian? Also, dass
0: Facebook die Hirninterface-Forschung aufgibt, finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, also wenn nicht das, betroffen.
0: Wenn das jetzt allgemein bedeuten würde, Fe Facebook gibt den, wie sagt man, gibt den Takt Ideen vor. Auf. Den, <lacht> gibt, den, gibt den Takt vor. Das ist schlecht. Man, man, also ich freue mich gleich darin, mit euch darüber nachzudenken, äh, warum gerade Facebook das tut, weil eigentlich sollten, gerade die wollen ja in unseren Kopf.
1: Ne? Wenn man mal so, das Thema äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ja. Max, ja. wie
0: siehst du das?
1: Wie hart trifft dich das? Ja. Ja, sein Modul wird jetzt halt eingestellt, ne? Ja. weiß ich auch nicht, wie er über die Runden kommt in den das nächsten Monaten.
2: <lacht> <lacht> ja. ja. Aber die stellen es, äh, warum stellen die es ein, Matthias? Weißt das du, haben was sie darüber? nicht genau
1: begründet, warum. Das haben sie okay. einfach mitgeteilt.
2: Stattdessen machen sie jetzt was.
1: Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich sehe schon, Max, Max möchte uns heute keinen Einblick in sein nee. äh, Gefühlsleben geben. Das ist noch er letztes, zu traurig. Nachdem er beim, beim letzten Podcast äh, so tief äh, und zu so tief hat reinschauen lassen in seine Kindheit, will er heute hm. möchte er heute eher im Verborgenen bleiben. Ja.
2: Hm.
1: Okay. Ich kann
0: ja, euch gut. sagen, warum sie also, es eingestellt haben. Hm? Ich habe die Antwort eigentlich schon. Das ist total langweilig. Wir können den Cast an der Stelle beenden. Ja. ja es, es gibt ja in dem tollen Artikel den wir, den wir live haben, äh, ja. gibt es ja so ein Bild von diesem Forschungsgerät. Mhm. Ne? Und ich glaube, Facebook hat einfach gemerkt, wie schwer es ist, Leuten eine Brille auf den Kopf zu setzen. Mhm. Und deswegen haben sie sich entschieden, einen ganzen hellen vereinfacht die Sache nicht.
1: <lacht> Und deswegen, <lacht> Was haben sie eine deswegen haben sie gesagt, ja. wir machen
0: keine Hirnschnittstellen mehr, sondern verlagern das Ganze jetzt an andere Stellen des Körpers. <lacht> das ist meine Theorie.
1: Na gut. Weil die Leute sich also aber eigentlich, also was sie gemacht haben, was sie gemacht haben, war ja eigentlich schon ganz geschickt, weil sie sind ja nicht rausgegangen und gesagt, okay, Leute, das war's mit Gehirnschnittstellenforschung, machen wir jetzt nicht mehr oder Gehirnschnittstellenforschung direkt am Kopf, sondern was sie eigentlich gemacht haben, ist, dass sie eine Forschungsarbeit vorgestellt haben mit ähm, der University of California San Francisco UCSF. Die sie jetzt nicht direkt selbst betrieben, aber in den letzten Jahren halt finanziell unterstützt haben. Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ich weiß gar nicht, ob wir damals in dem Podcast darüber gesprochen haben, da muss ich mal jetzt ins Jahr 2017 zurückspringen, da gab es ja mal so eine facebook Fate F8, wo eine damalige Facebook-Forscherin, mittlerweile ist sie nicht mehr bei Facebook, ähm, da, da hat sie diese Vision vorgestellt von Hirninterfaces. Äh, muss ich sagen, 60 äh, Wissenschaftlerinnen oder mhm. so arbeiten bei uns an neuen Hirninterfaces und unser Ziel ist, dass wir Systeme entwickeln, die direkt im Gehirn bis zu 100 Wörter pro Minute erraten. Äh, und das war nicht nur, aber vor allen Dingen auch im Kontext als Interface halt für Frau und Eier. Ja. Vielleicht, vielleicht erinnert ihr euch daran. Also und ähm, diese Forschung, die Facebook da finanziell unterstützt hat, jetzt mit der US äh, USCF, habe ich es richtig gesagt, der UC UCSF University of California, so jetzt, ähm, die haben in den letzten Jahren jetzt so eine Art ja, Gehirntippsystem entwickelt, also das haben sie jetzt natürlich nicht nur in den letzten Jahren gemacht, Sie forschen schon viel länger an diesen Schnittstellen, aber jetzt mit dem Geld von Facebook, wie umfangreich da jetzt investiert wurde, das, darüber haben sie natürlich nicht gesprochen, aber es scheint schon sehr eng zu sein, weil sie das wirklich zeitgleich vorgestellt haben bei sich halt auf der Webseite als Forschungspapier und direkt bei Facebook im Blog. Und dieses System, was sie jetzt vorgestellt haben, kann das, also es kann wirklich ähm, mit Elektroden, die invasiv im Gehirn befestigt sind, ähm, halt ele elektrische Impulse über ein EEG auslesen und daraus dann ähm, Wörter formulieren und das sogar ganz äh, flott, Also es sind weit entfernt von diesen 100 Wörtern pro Minute, die damals ausgegeben wurden, aber es sind circa 15 Wörter pro Minute bei einer Genauigkeit von 74 Prozent. Man muss allerdings sagen, äh, mit einer Rechtschreibkorrektur, so wie man sie vom Smartphone kennt. Und <lacht> wir wissen, funktionieren die ja ziemlich gut. Ich gerade, weil ich daran denke, wie ich am Smartphone tippe. Nämlich, eher so wie mit der Faust auf der Tastatur auch die ganze Zeit. Und am Ende kommen schon irgendwie die richtigen Wörter bei raus. Und denkt sich dann, ach komm, also passt schon abschicken. Das ist, es trifft. Ja, ungefähr. nee, oder du gibst dir, gibst dir halt, du merkst schon beim Tippen, dass du dich vertippst, aber ist egal, weil du weißt, dass korrigiert wird. Also, die funktionieren ja mittlerweile wirklich ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Also, ähm, und das spielt, denke ich, bei so einem System dann auch eine große Rolle. Also, klar ist es die Kunst irgendwie, dass du aus diesen, aus dieser großen Menge an Impulsen, die das Gehirn da aussendet, überhaupt die richtigen für für Zeichen und Wörter entdeckst. Aber dass es dann so schnell und mit so einer hohen Genauigkeit funktioniert, ist dann sicherlich auch durch diese Bereinigung ähm, äh, überhaupt erst möglich. Aber für die Menschen, die halt ansonsten eigentlich vollständig gelähmt oder teilweise gelähmt sind und die ansonsten gar nicht tippen können oder nur irgendwie ganz mühsam über irgendwelche riesigen Bildschirmtastaturen oder so, ist natürlich so ein System riesiger Gewinn.
0: Was ich beim Lesen des Artikels nicht so ganz verstanden habe, ist genau das, was du gerade gesagt hast, Matthias. Also diese, ähm, diese Rechtschreibkorrektur, die auf Basis von KI basiert... Wo ich, wo ich unweigerlich daran denken musste, okay, wie äußern sich solche Menschen denn plötzlich, wenn sie mit dem Geschriebenen eigentlich nicht zufrieden sind? Also wie, wie kommt man dahin, dass, dass man äh, verifizieren Also was für eine enorme Arbeit das auch sein muss, die da drinne steckt, um zu verifizieren, dass die Daten, die vom Kopf gerade abgegriffen werden, auch am Ende die richtigen sind, die von der künstlichen Intelligenz ähm, herausgesucht werden, als das, was die Person gerade denkt. Weil man stelle sich halt vor Du denkst eigentlich was ganz anderes. Die KI schreibt aber auf den Bildschirm: Ich habe Hunger auf Schokoladenpudding. Du willst aber unbedingt Vanille haben und kriegst musst es halt der <lacht>
1: schreibt Ups, das war falsch, das ist Vanille. Ja, das du sagst du so denken. einfach.
0: Das sagst du so einfach, ja. Na, also aber wenn
1: das System bei dir natürlich immer Schokolade entdeckt, wenn du äh, wenn ich an Vanille denke, bin, dann hast du wahrscheinlich und das ist der nächste Punkt. Dann dann
0: das ist der nächste Punkt. Stell dir mal ja. vor, das System wird auf dich falsch eingestellt. Und du du weißt, dass du Schokolade denken musst, damit auf dem Bildschirm Vanille steht. Hm. Wie dich das in deinem Kopf dann auch eventuell dazu zwingt, Dinge absichtlich falsch zu formulieren. Ach. Ja, vielleicht musst du denken, heute Käse nackt, damit dann auf dem Bildschirm steht, hallo, wie geht es dir? Weil ja. im, im Trainingsprozess die, die Daten so aufgenommen. Ich frage mich, wie verifiziert man das zum Teil? Also,
2: also das ist natürlich ein interessantes Experiment. Aber das wäre sehr unethisch, auch wenn es wirklich interessant wäre zu gucken, ob das geht und was dann passiert. Das erinnert <lacht> mich ein bisschen an diese Experimente, mit diese, die früher mit diesen Brillen gemacht wurden, ja, wo man so eine Brille aufzieht und alles quasi mhm. umgekehrt sieht. und äh, da man ja auch sich irgendwie nach ein paar Tagen dran gewöhnt und alles wieder richtig rum ist und wenn man es dann abzieht, ist erstmal mhm. wieder alles verkehrt rum. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz interessanter Gedanke. Aber in der Praxis kannst du ja schon es ist ja nicht einfach, wird ja nicht einfach so ein Stecker reingesteckt, das System von irgendjemand anderem ist quasi fertig und du wirst ja. damit allein gelassen. Es wird ja für jeden Einzelnen Klar, halt ja. auch trainiert und man kann ja da ein relativ simples Signal nutzen, um einfach zu sagen, passt oder passt nicht und dann ja. halt einen, mit den Experten dort einen Trainingsprozess durchführen.
1: Ja. Das und ähm, die, sie haben natürlich nach wie vor immer noch andere Möglichkeiten, sich zu äußern, also die, die sie auch vorher benutzt haben. Also von daher, glaube ich, ist dieses Verifizierungsthema nicht so das Problem. Aber du hast es gerade schon gesagt, Max, trainiert, also die Innovation an dem ganzen Thema ist ja weniger diese Elektroden, die sie da implantiert haben, also die natürlich auch und die, werden dann diese, die Hardware wird äh, sicher auch immer besser, wir denken da auch an die Forschung von ähm, Neuralink zum Teil, ähm, aber es ist halt vor allen Dingen eine Innovation, die auf Softwarebasis passiert und einfach diese ähm, KI-Systeme, die Text besser erkennen, verarbeiten, generieren können, um, und das trifft ja sowohl auf das Auslesen dieser Signale im Gehirn zu, als dann auch später bei der Generierung der Wörter, also wenn es dann um Satzvervollständigung geht und sowas. Also um, Das ist ja auch beim Smartphone schon so, wenn du an Systeme denkst wie GPT-3, um, die dann halt dafür sorgen, dass das auch a, akkurat und b, in der höheren Geschwindigkeit funktioniert. Ja. ja. Was ich mich dabei
0: also. noch frage mhm. Wird, bedeutet das eigentlich jetzt auch auch was, die, auch was zukünftige Forschung in dem Bereich eingeht, dass man bleiben wir erstmal bei dem Thema, dass ich Daten aus dem Gehirn auslesen möchte, also wir sprechen mhm. noch nicht über das Einspielen von Informationen, sondern mhm. erstmal nur über das Rausholen, dass mhm. es da am Ende eigentlich eher bei der Stärke der interpretierenden Systeme liegen wird, um diese Daten mhm. auch zu verarbeiten oder ist es schon so, dass parallel auch noch daran gearbeitet wird, die Daten eigentlich immer präziser im Kopf direkt auch zuordnen zu können. Versteht ihr, was ja, ich meine? Also ja,
1: natürlich, klar. Ja. Also, also du meinst jetzt eine die Präzision, gewisse. mit der es gemessen wird, also die, die, die Messgeräte.
2: Ja. Also du kannst ja keine, also du kannst ja keine Daten dir ja quasi abgreifen, wenn du die nicht hast. Also, <lacht> das
1: ja. das also wenn, scheint mir ein tiefer Gedanke also zu sein, bei der, der ist werte Die ist
2: Grenze quasi. Ja, Also wenn du halt irgendwie, wenn dein dein Brain-Computer-Interface halt eine geringe Bandbreite hat oder ja. eben nur sehr oberflächlich misst oder so, dann ja. kannst du da halt, gibt es einfach eine begrenzte Anzahl von Informationen, die dann da eben ablesbar sind, ja. auch egal wie toll dein System ist, was du ja. dann schnallst. Genau und das ist auch das, was die Forscher sagen, dass die
1: ihr Eindruck ist, die Hardware, mit der sie im Moment arbeiten, ähm, wirklich noch am Anfang steht bei der, mhm. was die Präzision ähm, angeht, bei der Messung und auch einfach was das Filtern des Neues, also die Informationen, die du dann mit ausliest, aber nicht brauchst, ja einfach die Feinheiten, dass da noch deutlich mehr möglich ist. Und das, mhm. ich habe es gerade eben schon gesagt, aber das ist ja auch ein Bereich, den sich Neuralink vor allen Dingen auf die Fahne geschrieben hat, ähm, einfach linear diese Technologie zu verbessern. Also einerseits, dass man sie leichter ins Gehirn bekommt und äh, A und B, dass sie dort ähm, bessere Messungen liefert. Und dann auf der anderen Seite halt die Software-Innovation und gerade halt die im KI-Bereich, dass diese Daten besser verarbeitet werden können. Es ist übrigens interessant, dass jetzt diese Ankündigung jetzt kommt, weil vor wenigen Wochen war es ähm, die Uni Stanford, die ein ähnliches System vorgestellt hat, also ähnlich also fast ziemlich genauso, also kann das Gleiche. Sie haben nur da nicht ähm, ganze Wörter denken lassen und in Sätze formuliert. Das ist der kleine, feine Unterschied, sondern da wurde in Zeichen gemessen und gedacht. Und ähm, da wurde eine Geschwindigkeit von bis zu 90 Zeichen pro Minute erreicht, aber auch mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit. Also ich muss, so, das, muss die Sätze dann
0: einzeln schreiben, statt vollständige Wörter zu denken. Ja, du, denkst weißt an, du?
1: Genau, du denkst an Buchstaben oder an ja, Wörter. klar. Weil mhm. ich mir das auch nicht vorstellen kann, dass es jetzt dann äh, ist wahrscheinlich eher eine Konfigurationssache bei der Software. Mhm. Also im Prinzip aber sehr sehr ähnlich. Genau. Und jetzt das ist das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass Facebook halt im Zuge dieser Vorstellung mit der Forschung, äh, mit dieser Forschungskooperation, dass sie das finanziert haben, dass sie jetzt selbst aber nicht mehr an direkt am Kopf getragenen Hirninterfaces arbeiten. Und dass sie ihre bisherige Forschungsarbeit die sie in diesem Bereich gemacht haben, auch VRA-spezifisch, dass sie die in den nächsten Monaten als Open Source freigeben wollen. Ähm, nach meinem Kenntnisstand hat Facebook sowieso nicht an invasiven Methoden gearbeitet, weil also relativ naheliegend, wieso äh, der Tag, an dem sich jemand unter das Messer legt, um sich einen Facebook-Chip implantieren zu lassen, der ist, glaube ich, <lacht> sehr weit weg, viel weiter als zehn Jahre oder 20 oder was auch immer. Ähm, sondern sie haben dann, und da gibt es ja auch diese Bilder von dieses, ja, wie so Schwimmkappen eigentlich mit Technik drin, die man sich aufsetzt, so EEG-Kappen. Das meinte ich mit, mit dem sie, Helm am Anfang, du glaubst ja, also, genau, ja mit ja. dem sie experimentiert haben, aber da hast du recht, Christian, da haben sie wahrscheinlich einfach gemerkt, das hat weder technisch noch sozial ja. eine große Zukunft, weil, also technisch betrachtet, äh, wir haben jetzt gerade über die Messpräzision gesprochen, die ist natürlich bei invasiven Methoden viel höher, als wenn du von
2: außen ähm, misst, aber da das kann man auch, also das stimmt zwar, ja. aber es gibt da auch schon mittlerweile einiges an Forschung, auch so an Grundlagenforschung, die genau ja. das versucht zu erhöhen, ja. weil das natürlich auch in, in der Alltagspraxis immer noch ein Risiko ist und auch mhm. in Zukunft ein hohes Risiko sein wird, wenn du halt invasiv im Gehirn irgendwas implementierst. Mhm. Mhm. Und wenn Klar. du stattdessen eine ausreichend hohe Genauigkeit mit einem externen Messgerät, das halt, es gibt ja so Experimente, was auch Facebook gemacht hat, mit Infrarot ja. oder anderen Formen von, also anderen Wellen halt, ab, ja. irgendwas abzugreifen, wenn da die Auflösung hoch genug ist.
1: Ja. Aber, ähm, wir haben ja eingangs über diese Vision gesprochen, die da 2017 formuliert wird, 100 Wörter pro Minute im Gehirn auslesen, nicht invasiv. Jetzt sind wir ähm, ein paar Jahre später bei, ähm, was habe ich gesagt, 15 Wörter pro Minute mit 75 Genauigkeit, mhm. invasiv. Mhm. Da kannst du dir vorstellen, wie weit dieser Weg noch ist. Aber ich ja. meine, im Endeffekt wissen wir nicht genau, warum sie es aufgegeben haben, aber es wird irgendwas damit zu tun haben, dass sie da dass, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung für Sie nicht aufgeht, oder? Vielleicht auch einfach zum aktuellen
0: Zeitpunkt nicht. Also ich denke, bei, der, ja, ja. bei der, bei der, bei der Zeitspanne, über die wir da reden. Ja, und bei der Zeitspanne, über die wir da reden, können Sie wahrscheinlich auch zum späteren Zeitpunkt aufspringen und, ja. äh, oder irgendein Start-up aufkaufen, das ja. in 10, 15 Jahren, äh, da die Fortschritte schon gemacht hat, ne? Richtig. Irgendeine Uni-Ausgründung. Hm. Ähm. Nichtsdestotrotz, also, wenn wir, wenn wir bei, bei Facebook bleiben, sie haben ja das Thema Signalabgreif oder biometrische Daten nicht aufgegeben. Sie wechseln genau. ja jetzt nur vom Kopf aufs Handgelenk, mhm. äh, was, was die, was die Dateneingabe eingeht. Mhm. Und, sie haben ja, dieses
1: Steuerarmband, das ja. ähm, elektrische Signale des Gehirns, die an die Fingermuskulatur geschickt werden, ähm, am Handgelenk abgreift und dann übersetzen kann in ja, Computerbefehle eigentlich und im Optimalfall halt für irgendwie für eine XA-Brille, natürlich auch am normalen Computer, dass du dann irgendwie an ähm, deine Maus, an deinen Mauszeiger denkst und der bewegt sich oder du bewegst so ein ganz kleines bisschen deine Hand ähm, und der bewegt sich, ähm, aber das ist das Interface, wo sie jetzt gesagt haben, okay, darauf wollen sie sich ganz klar konzentrieren, diese Weiterentwicklung dieses Armbands.
2: Ja. Ja. Ja, also gerade, wenn man halt jetzt einfach nur erstmal das Ziel vor Augen hat, dass man für seinen zukünftigen VR oder AR april einen zusätzlichen Interface haben will. Ja. Das ist ja auch nicht so eine große Herausforderung, wie jetzt irgendwie Wörter aus dem Gen abzulesen.
0: Ja. Nee, Und ich bin auch schon gespannt, was sie damit machen können. Also diese Versuche mit Armbändern Daten abzugreifen und ich sag mal für einfache Anwendungen umzusetzen, ist ja erstmal nicht neu. Es gab vor vier Jahren mal etwas, das hieß Mayo, also m y glaube ich geschrieben, hatte ich damals auch per Kickstarter dann gekauft und das mhm. war so ein, so ein Armband, was du dir per Stretch mit, mit, mit so mehreren Elektroden dann irgendwie um das Handgelenk gemacht hast und dann war das Versprechen damals, da irgendwie Drohnen mitzusteuern oder ähm, den Mauszeiger oder sowas mit zu navigieren und am Ende konntest du mit ganz viel Mühe und Not das Ding zumindest dazu bringen, eine PowerPoint-Slide weiter zu wischen, aber mehr auch nicht. Äh, hat sich, glaube ich, mittlerweile mit der Software auch verändert. Ich habe es frühzeitig abgestoßen, aber klar ist wohl, dass das Abgreifen von Daten am Handgelenk, da wirst du das Nachsehen haben müssen, was die Genauigkeit angeht und mhm. entsprechend ähm, bin ich zumindest noch sehr reserviert, was was die Erwartungshaltung angeht, da irgendwie jetzt darauf zu hoffen, dass man mit einem Armband plötzlich komplettes Handtracking in, in in virtuelle Welten oder sowas bringen kann. Äh, weiß ich aber auch gar nicht, ob das am Ende genau, das Ziel ja. ist oder ob es da wirklich eher um sowas wie eine wie eine Augmented Reality äh, Eingabeinterfaces geht, wo halt eben ein Mauszeiger oder das Pinchen, ich meine Gyrosensoren, die da reinpacken oder so sorgen ja da schon dafür, dass du in Verbindung mit dem Handtracking was Facebook-Geräte aktuell haben oder eine HoloLens schon ganz gut was machen kannst.
1: Ne? Ja, so. Aber ich glaube, das ist schon, also wenn du überlegst, wie, wenn du wirklich die Vision eines alltagstauglichen, einer alltagstauglichen Airbrille hast, also, dann willst du dir überall benutzen, auch wenn du im Zug sitzt oder ja. in die Straße gehst, U-Bahn und so weiter. So, und jetzt stell dir mal vor, wie die Leute jetzt ihr Smartphone benutzen. Sie tragen ja. das vor sich her. Dann machen sie ganz kleine Daumenbewegungen, um ja. das zu bedienen. Jetzt stell dir mal vor, sie würden nicht kleine Daumenbewegungen machen, sondern sie würden jedes Mal aus So riesige Wischgesten, meinst du? So vor der Kamera herum. Ja, ja das genau. passt nicht. So, ja. und, und das ist ja, auch wenn du sowas wie Handtracking hast, äh, jetzt ja. über die Kameras, würdest du so durch die Gegend laufen müssen, müsstest dann deine Hand ins Sichtfeld der Kamera ja. halten und dann da Gesten machen und so rumtippen und sowas. Und das wird ja unfassbar albern aussehen. Also das, wenn man sich... Äh, ist, ist einfach nicht vorstellbar, glaube ich. Und dann brauchst du irgendwie so ein System, das diese sehr ausladenden Gesten ja. in einer komprimierten Form darstellen kann. Und ich glaube, das ist das, was dieses Armband eines Tages leisten ja, können soll. glaube ich
0: auch. Also, ich meine, wir alle erinnern uns vielleicht noch an das an das Soli-Projektvideo, was Google damals vorgestellt hat, was auch mhm, sowas, ja. sehr spannend aussah, mit Pinch-Gesten und mit kleinen Drehbewegungen am Finger mhm. irgendwie da Lautstärkeregler oder sowas zu machen. Mhm. In die Richtung wird es irgendwie gehen. Mhm. Aber dann ist man, und das ist ja der Kontext eigentlich heute, wo wir damit angefangen haben, dann ist man, dann ist man aber natürlich weit weg davon, dass man Leuten äh, dabei hilft, eben
1: Wörter zu denken, die dann in ja. einem Computerinterface. Nee, ich glaube, haben, davon haben sie sich erstmal verabschiedet. Genau. Und ähm, so, wie gesagt, hast du die Grundlagenforschung erstmal weiterlaufen. Und das wird noch wahrscheinlich viele Jahre brauchen. Und sie haben ja auch dieses diese Handgelenktechnologie, die haben sie ja auch zugekauft. Das war dieses Startup-Control-Labs, was sie vor, ich weiß gerade nicht genau, ein, zwei Jahren
2: circa übernommen haben, ja. aufgekauft haben. Ja. Du, äh, Matthias. Was denn? Also als ich dem Podcast zugesagt habe, dachte ich, wir reden heute auch noch über die Hirninterface-Sucht. So ja, das, das machen hast. wir jetzt
1: auch, Max. Danke, dass du fragst. <lacht> Weil das war, jetzt wollte ich eigentlich im Bogen schlagen zur Ausgangsfrage, ja. nämlich wie traurig seid ihr, ja. ähm, dass Facebook nicht mehr unmittelbar an Hirninterfaces forscht, so die ihr euch direkt in den Kopf flanschen könnt. Ähm, und ich, eine Forschergruppe gibt es, die ähm, würde das wahrscheinlich gar nicht traurig machen. Oder die macht das nicht traurig, dass das jetzt so ist. Ähm, die waren nämlich explizit vor privaten Unternehmen, die sich Zugang zu neuralen Daten verschaffen, ähm, mit der Begründung, dass es sich bei diesen Daten halt irgendwie um die intimste Form privater Informationen handelt mhm. und dass über diese EEG-Daten, die da abgegriffen werden, halt auch emotionale, kognitive Zustände erkannt werden können, was, ähm, <lacht> wenn wir so an diese Profilbildung von Nutzern ähm, denken, nochmal ein einen anderen Einblick und vielleicht auch einen präziseren Einblick in so Sachen wie Absichten, Vorlieben, Emotionen geben kann, vor allen Dingen, wenn man es halt mit bestehenden Datensätzen vermischt. Ja. Das, sind, das ist ein Forschungsaufsatz von Gehirninterface Forschern des Imperial College London, die haben den verfasst. Fragt sich jetzt halt, was dieses Facebook-Armband schon an Signalen abgreifen und dann vielleicht auch extrapolieren kann, im Vergleich zu einem direkt am, am oder im Kopf getragenen Interface, mhm. aber das wissen wir natürlich nicht. Aber das ist, denke ich, nochmal ein interessanter Aspekt auch mit mhm. diesem Armband, was da jetzt zusätzlich nochmal an Daten auftaucht. Und das also auch ich noch hatte, Aier-Kontext, viel Spaß Gesetzgeber. Das stimmt ja.
0: Also ich hatte tatsächlich äh, natürlich beim, bei der Überschrift und beim Lesen des Artikels habe ich erstmal davor gedacht, okay, hier ein Interface. Ja. Sucht, Da geht es ja dann, also ich habe es erst so interpretiert wie die Matrix, in die man eintaucht, in mhm. der man sich dann eben verliert. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber erstmal zwei Schritte zurück oder 15 Schritte zurückgehen und bei dem Thema bleiben, was du gerade definiert hast, nämlich der Teil, mit was verraten diese Daten überein, mhm. ähm, gibt es schon erschreckend, also ist schon erschreckend richtig, was da angekündigt würde. Wir hatten vor zwei Jahren, vor drei, nee, vor drei Jahren jetzt, hatten wir mal ein kleines Projekt äh, damals und haben dort mit einem Marktforschungsunternehmen zusammengearbeitet, die mhm. solche Elektroden an Schläfe, Stirn, Zeigefinger, also du, du warst schon ein bisschen verkabelter, es war nicht viel. Es mhm. waren so acht, acht Messpunkte an deinem Kopf und an deinem Handgelenk, mhm. äh, so, so Schweißsensoren und sowas mhm. und die konnten damit durch ihr System wirklich sehr viel über deine jeweilige Stimmung gerade herausfinden. Also die ne, klar, Marktforschung muss man nicht da weiter darüber nachdenken, was die damit ja. vorhatten. Wenn du dir jetzt, wenn War man sich Bestes. jetzt vor Ja, damit absolut. die
1: Produkte, die du kaufst besser werden. Be
0: damit damit du genau, damit sie so haben sie es gemacht, ja, sie ja. haben den Leuten Werbung gezeigt verschiedene Versionen ja. und haben geguckt, was löst welche Emotionen aus? Angst, ja. Freude, Trauer. Ja. Das konnte man alles andeuten. Mhm. Wenn ich mir natürlich jetzt vorstelle, dass solche Daten dann auch solchen privaten Unternehmen wie Facebook und Co in die Hände fallen können durch das Nutzen mhm. dieser Geräte, dann ist dann ist das erstmal absolut berechtigt.
1: Was die, die, was die, die, Sorge, die Sorge meinst du davor? Genau, was,
0: ja, was okay. da was da an was da an <lacht> Sorge, was da an Sorgen hintersteht. So,
2: ja. aber das ist ja eigentlich nichts Neues oder? Nee, genau also ich, und,
1: und das, ist das ist der Punkt, das, das, das was es
2: schon immer gibt, nur jetzt noch tiefer im Gehirn, sozusagen. Ja, das Bild wird halt immer konkreter,
1: genau. also mit den genau. Daten, die Nutzer jetzt schon hauptsächlich bewusst in Social Media, im Internet hinterlassen und dann kriegst du halt diese unbewussten, unkontrollierten, impulsgesteuerten instinktiven Daten hinzu, über diese über VR- und AR-Systeme ja auch, weil auch da bewegst du dich ja ähm, zum Teil instinktiv oder impulsiv ja. ähm, und du kriegst einen Eindruck vom dem Körper des ähm, Brillenträgers, wie der funktioniert, ähm, ja. wie ein Mensch reagiert. Und dann genau, jetzt halt noch dazu diese eg daten parallel. Also ja, das ist klar, natürlich, du bist, das kann man schon so sagen, ganz schön vermessen
2: durch diese Technologie. Genau, aber also was ich, äh, was ich meine ist, dass ich finde, was die Studie, auf, äh, über die wir gerade sprechen, mhm. so interessant macht, ist, dass mhm. sie halt einen Aspekt beleuchtet, der vorher vielleicht nicht so ganz klar war mhm. und der man aber auch schon auf jetzige Technologie übertragen kann, nämlich, dass sie ja sagen, dass die Menschen, die eben solche print computer interfaces nutzen, die nicht gerne wieder abgeben, quasi. Mhm. was natürlich ja. auch, das, wenn man jetzt überlegt, wer nutzt solche Systeme, das sind natürlich Menschen, die eh halt wirklich ein, ein schweres Leben haben, ja, mhm. die irgendwie gelähmt sind oder bis ja. zu krassen Locked-In-Syndrom haben, für mhm. die das natürlich die Möglichkeit mit Menschen oder auch hier Menschen, die sie halt mögen, hoffentlich mhm. zu kommunizieren, ja unfassbar wertvoll ist und, mhm. und dann ist es natürlich verständlich, dass sie, ne, aber ich glaube, dass dieses, dieser ja. Mechanismus, dieses, weil was da im Prinzip passiert, das kann man sagen, die, die Menschen Technologie wird einverleibt, wird ja. quasi Teil des eigenen, des Leibes und der 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 Beziehung zwischen mir und meiner Umwelt wird Teil mhm. meines Körpers in gewisser Art und Weise. Und ich glaube so einen ähnlichen, da gibt es ja so Extended Mind Theory und sowas, mhm. äh, die ja einen ähnlichen Ansatz hat. Wenn man das jetzt auf Smartphone zum Beispiel überträgt, ist das ja auch so, ja. dass kaum jemand das jetzt gerne noch abgibt. Mhm. Und das ist so die andere Seite natürlich dieses Vermessungswahns, weil mhm. natürlich das auf der einen Seite so ist, dass es halt man weiß, worauf man sich einlässt. Mehr oder weniger hoffentlich mittlerweile. Und was da... Ich nicht, aber da ja, dass in vielen Bereichen man halt ja. eben vorhersehbar wird oder nicht wirklich vorhersehbar, aber so gewisse Präferenzen können schon ja. ganz gut eingeschätzt werden. Ja. Äh, aber man gleichzeitig natürlich auch nicht mehr diese Technologie halt abgeben will, weil sie einem halt gewisse Vorteile gibt. Ja. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Aspekt, der halt auch in ja. diesem in diesem Bereich gezeigt wird. Ja.
0: Extrem, vor allem, weil du dir halt auch einfach vorstellen musst, verglichen mit dem heutigen Smartphone-Prinzip, du hast gerade gesagt, dass die Leute da hoffentlich jetzt eine höhere Achtsamkeit für haben, als vielleicht noch vor ein paar Jahren, dass, dass, dass einer eine der größten Assets, die momentan ja im Smartphone-Markt entsteht, auch wieder durch Systeme, die dahinter über die letzten Jahre entwickelt wurden, sind ja eben nahezu Dinge, die du die du auf dem Smartphone machst, ohne wirklich zu wissen, dass du sie tust. Also Ne, angefangen bei einem Sumstop, der irgendwo auf, ne, auf einer Facebook-Seite oder sowas eben bemisst, wie lange hast du jetzt eigentlich gerade auf dieses Bild geguckt und beim nächsten Mal teste ich das nochmal, indem ich dir die Anzeige nochmal anzeige. Also Da sind wir weit weg von Klickraten äh, bis hin zu dem immer wieder aufkommenden Mythos, dass Smartphones irgendwie, wenn man gerade sie nicht nutzt, einem zuhören äh, und einem Zeppelin-Werbung anzeigen, obwohl man sich gestern am Frühstückstisch nur über Zeppeline unterhalten hat und definitiv nicht einmal Zeppelin bei Google Google eingegeben hat, ja. Äh, vielleicht wenn man es auch einfach nicht mehr weiß. Und das sind natürlich schon Dinge, die jetzt vielleicht sich es fühlt sich vielleicht für mich gerade so an, als ob es ein bisschen zu früh ist, da jetzt schon drüber zu sprechen, ja? Aber Matthias, ich habe deine nah, ich habe deine deine Worte immer noch im Ohr, wie sehr du dich eigentlich auf ein Hirninterface freust, was dich deine Sätze <lacht> denken lässt, ja? Also du ein ein eine ein das gesagt. Also immer, immer immer wenn es auch Ich habe nur
1: ich habe ich auch, Freust ich du dich gesagt, darauf so setzen,
0: demnächst denken zu können und nicht mehr schreiben zu müssen? Meine
1: These ist nur, dass so Full-Dive in Interface-Technologie deutlich mehr Massenmarktpotenzial hat als ähm, irgendwelche VR-Brillen. Nee, aber, aber Full-Dive full ja,
0: full dive ist für mich nochmal, noch mal, wie gesagt, ein paar Schritte weiter weg. Geh ja, wir erstmal ja. davon, dass du das Teil mit deinen Daten fütterst und jetzt hm. jetzt gehen wir mal davon aus, du hast so eine Schnittstelle an deiner Schläfe, du hast, ich weiß nicht, Hörgeräte ähnlich, irgendwas an deinem Ohr, was mhm. irgendwann da was abgreifen kann oder ein Hinterkopfbügel, egal, aber du hast was auf deinem Kopf sitzen, was du nutzt, wenn du gerade schreibst und die Frage ist ja, Max, wie du es gerade formuliert hast, wenn man es schafft, die Leute dazu zu bringen, dieses Gerät im normalen Alltag zu nutzen und das Ganze so komfortabel baut, dass es eigentlich auch auf dem Kopf bleibt, wenn ich gerade keine Texte schreibe, welche Daten greift es denn in dem Moment dann ab? Ne?
2: Ja, also ich, ich finde halt, dass diese Debatte ist halt eigentlich nur eine Fortführung der Smartphone-Debatte und ja. der Marktforschung-Debatte. Und was ich halt deutlich interessanter finde, wenn ich mal die jetzt einfach mal die Diskussion ja quasi in diese Richtung steuern kann, weil sonst werden wir wahrscheinlich nicht mehr drüber sprechen, ist, dass wenn man jetzt das mit dem Neuralink verknüpft und dessen Ziel ja ist, ist halt Read and Write, also dass mhm. ich einmal halt Daten abgreife, aber auch einschreiben kann, das ist natürlich die lange, langfristige, was das wäre dann das Full Dive, ja, dass mhm. ich halt auch statt VR einfach direkt Sachen ins Hirn prügel. Mhm. Ähm, du kannst es jetzt ist, Karate. Es ist genau, es ist jetzt hier ja so, dass sie sagen, dass es bereits jetzt schon so ist, dass es möglicherweise so ist, dass schon so simple ähm, BCI's auch die auf EEG basieren mhm. schon das Gehirn halt verändern, was ja. jeder, der irgendwie mal fünf Minuten über das Gehirn nachgedacht hat, natürlich mhm. eigentlich auch vorhersehen könnte, dass halt, also, gibt, ja. mhm. dass halt dein Gehirn sich natürlich damit zurechtfindet, dass auf einmal du so einen externen Sinn hast oder irgendwie ja das funktioniert ja nur so, eigentlich. also wenn man jetzt auch diese KI-Anwendung anschaut, ja. extern steuert die KI quasi so ein bisschen versucht zu erkennen, was da rauskommt. Ja. Aber das ist ja ein Feedback-Loop, der mit deinem Gehirn funktioniert. Wo, genau. Ne, wenn wir jetzt wieder an deine, deinen nackten Käse denken oder sowas. Ja, das ist ja quasi auch so ein, so ein Ding halt, dass dein Gehirn sich auch anpasst. Ja. Womit, der, womit der Name für die Folge eigentlich feststeht. Ne? Nackter Käse. Nackter Käse. <lacht> Ja. Und das finde ich halt sehr interessant, weil das halt so ein Aspekt ist, glaube ich, den man, ähm, wenn man nur über darüber redet, ja, was kann das alles für Daten abgreifen, mhm. halt vielleicht vergisst, dass es quasi ja nicht nur Daten abgreift, sondern aktiv halt unser Gehirn, selbst wenn es nicht aktiv schreibt, mhm. halt verändert und dann halt eben all diese Aspekte aufkommen, wie dass man davon mhm. abhängiger wird oder es nicht mehr so leicht loslässt. Ja. Ähm, ist die Art und das möglicherweise dann halt, wenn man über Human Enhancement nachdenkt ja auch die Art, was ein Mensch es verändern könnte. Mhm. Und das ist ja ganz andere ethische, Nach also da kommen ja noch viel mehr ethische Debatten halt. ne. Wer kann sich das dann irgendwann leisten, wenn wir kognitiv besser werden dadurch? Ja, Gibt es da eine Gruppe, die es le leisten kann, die jetzt zum Beispiel gerade irgendwie in einer Rakete ja. die Erde verlässt? ja, ja. elf die, Sekunden erst wohlgemerkt.
1: Baut. Jeder ja, fände ich hart erarbeitet, ich weiß nicht, was dein Problem ist.
2: Ja, und die wenn solche Menschen dann halt auch noch kognitiv sich enhancen und andere sich nicht leisten können, ist ja dann, das ist ja eine Debatte, die sich seit Jahrzehnten geführt wird halt. Und wir kommen halt langsam so ein bisschen in die Richtung, wo man darüber nachdenken kann, auch wenn, glaube ich, viel von den Enhancement heute noch nicht. Also es gibt ja auch dieses, diese Enhancement Geschichte mit ähm, Substanzen. Mhm. Mhm. Das ist ja eigentlich das Gleiche.
1: Aber ich würde äh, widersprechen, dass es davon noch nicht viel gibt. Ich empfinde das Smartphone als extremes digitales Enhancement und Natürlich verändert es mein Verhalten auf jeden Fall. Und wenn ich mich umschaue, auch dass viele Menschen allein schon die Art und Weise, wie ich mit Wissen umgehe ja. ähm, und mit Informationen, dass ich weiß, solange ich dieses Gerät bei mir habe, dann habe ich Wissen oder Informationen darauf ausgelagert, mhm. kann es abrufen. Ich weiß, wo mhm, es existiert, ja. aber ich kann es nicht mehr unmittelbar in meinem eigenen Kopf abrufen. Und, und das, das fängt ja. sogar schon analog an. Also es gibt äh, äh, Studien über äh, Menschen, die lange zusammenleben. Oder Typischerweise sind das dann halt Ehepaare, wo ein, eine Person anfängt, Informationen in das Gehirn der anderen Person auszulagern. Also du merkst dir nicht mehr, wo dein Schlüssel liegt. Du merkst mhm. dir, dass sich deine Frau merkt, dass sie wo weiß, der Schüssel wo der Schlüssel liegt. Schüssel ja. liegt. Ja. Und das, ah ja, natürlich, es, es verändert dein Gehirn, ja.
0: Und, und halt den Gedanken mal gerade ganz kurz fest  dieses dieser dieser Smartphone Hype und dieses Wissen in der Hosentasche wie du es gerade beschrieben hast hm. war war und ist ja meiner Meinung nach auch mit einer der, der der größten wie sagt man Verkaufsargumente warum Leute nach und nach auf diesen Smartphone Zug aufgesprungen sind ja, also hm. die, die ersten Leute fangen an und haben dieses Internet in der Hosentasche dieses Wissen in der Hosentasche und dann hat, haben dadurch schon fast einen unvorteilhaften Vorteil wie man so äh, sagen würde und andere Leute wollen das auch haben und mittlerweile ist es gang und gäbe und das witzige Dabei ist, trotzdem erwische ich mich immer wieder gedanklich dabei äh, in Bezug auf die ähm, Brain-Computer-Interfaces, wie ich das gar nicht so richtig glauben kann, dass wir diesen selben Effekt auch zukünftig in x Jahren in dem Bereich haben werden, weil ich immer noch so ein Teil von mir sagt Jo, aber Leute, also jetzt ein Smartphone in der Hosentasche zu haben oder sich ein Gerät auf den Kopf zu setzen, was einem die Gehirnwellen umschreibt, da da musst du nochmal ein paar andere Verkaufsargumente liefern, um das den Leuten auch wirklich verticken zu können, okay. aber ich bin total, also der andere Teil in mir sagt, naja Christian, aber wenn in x Jahren, also zweistelliger, dreistelliger Jahresbereich, mir egal, die ersten Menschen aber diese Sachen trotzdem benutzen und Vorteile daraus ziehen, dann kommen die anderen ganz automatisch nach, weil sie diesen Vorteil auch haben
2: wollen. Ja, die Vorteile die du daraus, ja, die Vorteile die du daraus ziehen könntest, theoretisch sind natürlich deutlich höher als vom Smartphone in der Tasche. Also wenn ja, aber, man über aber, aber, Super aber, Intelligenz sprechen will äh, da, und das KI, das zum einen, ja, ja das, das ist zum einen. Halt ne? Also ein bleib, aber bleib,
0: bleiben wir von mir aus mal nur beim, nur beim Kommunikationsteil. Ja, meine Frau hat, also wir beide haben uns ja kennengelernt in, den, in der pre smartphone ära und sie hat erst letztes Jahr, weil ich sie dazu gezwungen habe, ein Smartphone mit mit WhatsApp bekommen und hatte die hatte vorher nichts.
1: so das war für und sie das ist schon auf Tinder unterwegs nicht, nicht
0: wichtig nein das nicht das nicht aber du musst dir mal vorstellen was für Diskussionen wir hier bei uns zu Hause hatten dass ich weiß ich nicht ich Informationen aus der Kindergarten WhatsApp Gruppe nicht weitergeleitet habe ja mhm. oder sonstige also es gab einfach ein spürbares Informationsleck weil ja. sie nicht in dieser WhatsApp-Welt unterwegs war. So ja. Und das kannst du adaptieren auf das, was da irgendwann mal mit Brain-Computer-Interfaces kommt. Richtig. Ja, aber
2: ich würde das sagen, dass Brain. das halt falsch ist. Also weil, also das kann man machen, aber das unterschätzt völlig, was da zu. passiert. Das unterschätzt halt komplett, wenn man das so denkt, dann ja. wird man von diesem Zug dermaßen hart Überholz. überrollt werden, mhm. dem man halt nicht kommen sieht. Das wird eine ganz andere Qualität einnehmen, weil allein
1: ja, aber der, die, Moment mal, aber der Effekt, nämlich dieses, ähm, der soziale Zwang, der entsteht, mit teilzunehmen, der ist
2: doch richtig dann in der, beiden ja, Fällen der wird, nur, noch, dass der wird aber noch viel, viel größer. Ja, eben, und, davon gehe ich die auch die Frage raus. ist es halt auch, ob ja. das überhaupt, also finanziell dann möglich sein wird, da so leicht drauf aufzuspringen und auch dieses, mhm. weil es ja nicht nur so ist, dass dir dann Informationen fehlen, weil ich würde sagen, deine Frau hat vorher auch ein sehr glückliches Leben geführt und Klar. hatte keine allzu großen Nachteile und das ist, glaube ich, was, was man nicht unterschätzen sollte, Das ist halt Eher so wie halt, wenn du jetzt mit deinem Smartphone irgendwo auf eine Insel fährst zu einem Tribe, der nicht mal ein Buch hat, ja, so.
0: Nein, aber, 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 und auch also, das ist eigentlich noch
2: untertrieben aber
0: ja aber nein nicht ganz weil also ich meine wie gesagt du musst dir das Ausmaß vorstellen Max die die Mütter mit denen ich sonst nichts zu tun habe haben sich bei mir gemeldet um sich mit meiner ja. Tochter zu ver um sich um ihre Kinder mit meiner Tochter zu ja. verabreden aber organisiert hat das meine Frau ja und es hat <lacht> es, also es hat wirklich zu viel Stress gesor hier gesorgt ja, ja ich weiß. nicht nicht weil nicht weil mir das lästig war sondern weil weil es einfach ja, zu Fehlern führt, so diese Kommunikationsschiene. Ja, auf ne? jeden
2: Fall. Also ich, ich bestreite ja gar nicht, dass das halt, ne, dass es diesen Effekt gibt, aber ich glaube halt, dass bei den Brain-Computer Interfaces mhm. halt die Leute theoretisch, ne, es ist ja jetzt noch nicht so weit, aber du hast einfach diesen instant-Zugriff auf das mhm. komplette Wissen. Aber auch wie du das verarbeitest, wie du das verstehst, wie schnell du rechnen kannst, mhm. wie schnell du ähm, kommunizieren wie kannst. Wie schnell du kommunizieren kannst. Das ist, glaube ich, der entscheidende äh, ja. Dass so mehrere Gehirne halt miteinander quasi ja, Da sind wir jetzt ganz weit kannst. weg. Da sind wir ganz ja. weit weg jetzt. Ja, also also ich weiß, für mich ja, sind das alles das
0: mehrere Stufen, Leute, über die. Ja, also ne, das ist, ich meine, mein Smartphone. Hallo zu. Zukunft ja. der Computer, weil Okay, okay, aber wir müssen ja oder dann müssen wir demnächst definieren, ob nahe Zukunft über die Computer es oder Es gibt ja jetzt schon Experimente,
2: wo Gehirne miteinander quasi ja. über solche Interfaces halt Ja, aber hast du die Geräte mal gesehen,
0: einfach. also auch da wieder, ne? da, da spielt die Physik, ja. also ich meine, die, ja. die 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 Frequenzmagnetkeulen oder wie die heißen, wenn nicht habe ich sie offiziell so benannt, äh, die sind halt also teilweise groß wie ein Kleinwagen irgendwie.
2: Ja. Ne? Groß wie ein Kleinwagen, geil. Das ja. ist auch ein toller ja, aber Satz. ich meine, lass dann lass es halt 30 sein.
0: Ja, gut, dann stimmt, wir haben wir ja bei Magic Leap
1: gesehen, halt. Dinge klein machen, ist überhaupt kein Problem. Ja, hm. we will see. Aber also das, was Max angesprochen hat, das ähm, schreiben die Forscher ja auch in ihrer Arbeit, also das, ja. dass sie extreme Ungleichheiten gerade im akademischen, beruflichen Umfeld befürchten, wenn der Zugang zu dieser Technologie halt ungleichmäßig ist. Und in diesem Sinne ist dieser Aufsatz, denke ich, auch vor allen Dingen als Appell, ähm, in Richtung Legislative zu sehen, da frühzeitig hm. zu agieren. Und diese Geräte werden ja schon eingesetzt, halt in dem medizinischen Umfeld, aber da jetzt schon drüber nachzudenken und Leitplanken aufzustellen. Und sie bemühen natürlich auch diesen Vergleich mit dem Internet, wo man ja zurückblickend sagt, okay, da hat es nicht ähm, so gut funktioniert. Und jetzt ähm, <lacht> Jetzt ja, wo also ist ja viel eskaliert rückblickend betrachtet und ja. jetzt wird mit sehr, sehr viel Aufwand rückwirkend versucht und und beschränkten Erfolg ähm, rückwirkend versucht, das wieder einzufangen äh, mit sowas wie der DSGVO, die zweifelsohne nützlich ist, hm. ähm, aber die auch, gerade weil sie rückwirkend implementiert wird, ja. sehr viel Schaden und Aufwand verursacht. Ja. der vermieden hätte werden können, wenn man es von Anfang an mitgedacht hätte. Von daher finde ich auch nicht, dass dieser Appell zu früh kommt. Es ist ja auch nicht so, dass die das da jetzt veröffentlichen und dann stützen sich alle Politiker darauf, sondern dann müssten jetzt noch 50 Arbeiten dieser Art äh, und 100 Arbeitskreise folgen und dann wird vielleicht ernsthaft damit angefangen, da mal irgendwie so einen Gesetzesentwurf zu formulieren oder was auch immer.
2: Und ich glaube, man und, kann das halt auch in diese breitere Debatte halt einordnen das ja. Human Enhancements, weil es ja. reicht ja von eben äh, irgendwelche Substanzen ja. nehmen, bis hin zu seine Kinder genetisch halt eben vorauswählen vor und so. Das ja. Ist, hängt ja alles quasi damit zusammen irgendwie. Ja. Und, und da, da ist es halt schon gesetzgebermäßig durchaus ja. also und muss nicht aber, ein Verbot sein. Es kann auch sein, dass es einfach ein Grundrecht wird.
0: Aber Max, da habe ich eine Frage. Also ich meine, du, du hast da halt, das ist wirklich hochphilosophisch, was du da jetzt gerade losgetreten hast, weil auf der Ebene, auf der du das, das fast jetzt gerade aufgemacht hast, kann man schon fast so weit denken, ob sowas wie, sagen wir mal, schreibende Gehirnschnittstellen irgendwann so eingestuft werden, dass sie ethisch auch komplett verboten werden, genauso wie genetisch manipulierte ähm, Menschen. Ja, also
2: das ich meine, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis das Letztere aufgehoben wird,
0: mhm. weil, weil Kapital rausgeschlagen werden kann.
2: Ja, weil also weil man muss ja auch immer unterscheiden zwischen ist etwas halt verboten, weil es quasi auf Werten beruht, die halt aus einer Zeit stammen, in der solche Technologien nicht möglich waren. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist durchaus absehbar, dass halt diese genetische Veränderung von Erbgut ähm, in bei halt irgendwie bei der Erzeugung von Kindern halt erstmal vor allem für die Veränderung von Erbkrankheiten und dann halt auch um halt irgendwie wenn, wenn Mütter schwer Kinder kriegen können und all, in all diesen Bereichen gibt es ja schon solche Ansätze und das wird sich halt weiter ausbreiten und dann wird es irgendwann das, die erste Weltmacht geben, die aufgrund von diesem Druck, dass sie denkt, dass die andere Weltmacht das sowieso macht, halt mhm. anfängt, diese Regeln auch nach und nach abzubauen und dann wird es irgendwann halt Hitz Menschen geben. geben.
0: Ja, sag es, sag es. Sag es. <lacht> Super Hitzebeständig,
2: kältebeständig, kugelsicher.
0: Da sind wir dabei.
2: Okay, ja. ich verstehe. Und deswegen denke ich auch so, dass wenn das halt anfängt, dann wird es erstmal halt im experimentellen Kontext gemacht und halt im Medizinkontext. Ja. Und da wird es auch ganz gut sein. Und dann irgendwann wird es halt so jeder haben.
1: Tja. Das, wenn wir nicht ich hoffe, ich bin werden. vorher tot. <lacht> also die Forscher gehen auf jeden Fall davon aus, dass diese Entwicklung recht rasant weitergeht und ähm also sie, sie sehen diese BCIs als, als eine beispiellose wissenschaftliche Errungenschaft und sagen, dass sie unseren Blick darauf verändern wird, ähm, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ja. Das klingt ganz vielversprechend, finde ich. ich. Gut, auch. gehen wir doch weiter zu äh, einem einfachen Thema, Cheatcodes äh, in Computerspielen. Und zwar sprechen wir natürlich nur darüber, wenn KI eine Rolle spielt. Ah, das, das würde ich nie machen, niemals, nie. Also KI hat ja jetzt schon Schach und Go ruiniert und was weiß ich nicht alles und jetzt, jetzt ruiniert jetzt ruiniert KI was genau, Max?
2: Die Ego Shooter. Die genau, Ego-Shooter-Branche. Die Ego-Shooter-Branche -Oh, Ego ja. also Ego Ego sogar komplett. Ich dachte, die wäre schon ruiniert. Das ist, äh, ist das Ende der Ego-Shooter. <lacht> naja, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal. Jetzt, wie Du hast ja schon angesprochen, Go und ja. so. Und, aber es gab, gab ja auch schon Experimente mit Quake von OpenAI. Halt ähm, ähm, wie heißt das Strategiespiel? Ich komme nicht und, und genau, Dota und StarCraft. Genau, ja. Mhm. Genau, und ja. all diese Bereiche und das jetzt ist es halt ein Problem geworden, weil ähm, es kein großes KI-Forschungsinstitut macht, sondern halt irgendwelche Cheat-Entwickler halt Pro Skripts hochladen, die halt Bildanalyse nutzen, um mhm. automatisch Gegner zu erkennen und Headshots mhm. zu verteilen.
1: Was genau machen die?
2: Ähm, das war jetzt ungefähr so Anfang Juli, ist es halt aufgeflogen, mhm. da, oder es ist aufgeflogen, da ging die Werbekampagne für den Skript los. Mhm und das nutzt äh, meines Wissens nach OpenCV, das ist so eine Open-Source-Library für Computer Vision mhm. äh, und letzten Endes kannst du das trainieren einfach, also mhm. es, es ist quasi konkret wurde es gezeigt mit halt Call of Duty mhm. ähm, geht aber auch mit jedem anderen Shooter mhm. und du kannst quasi in, in, in deinem Bildschirm, also oft in dem Bild einen Bereich festlegen in dem der Algorithmus sich anschaut und dann kann der quasi lernen Gegner zu identifizieren, ob mhm. sie, wenn auch am Anfang, vor allem wenn sie sich bewegen, aber irgendwann weiß er, wie Gegner aussehen, er sieht dann auch, wenn sie mhm. irgendwo stehen. Mhm. Und er kann dann auch noch auf dem Bildschirm so Informationen ablesen, wie zum Beispiel, was du für eine Waffe nutzt. Mhm. Und dann lädt automatisch im Hintergrund so recall skripts runter, dass man quasi nicht mehr die Maus runterziehen muss oder sowas. Mhm. Und ähm, das Besondere, also, hat zwei Gründe, warum das quasi für auf das Aufsehen gesorgt hat. Das erste ist halt, dass es das Machine Learning ist, das heißt, mhm es ist relativ easy irgendwie zu, zu machen und hat auch den Vorteil, dass es leichter zu verschleiern ist, weil ich halt mhm. viel einstellen kann, wie schnell das halt auf jemanden schaltet und so weiter und so fort. Und das Zweite ist, dass das quasi komplett nicht mehr, also es muss durch Machine Learning und mhm. durch, weil es Computer Vision nutzt, nicht mehr auf Spielerdateien zu zugreifen.
0: Mhm. Also vielleicht ein als kurzer Beispiel, die Aim-Bots, wenn ich das richtig verstehe, Max, die funktionieren so, dass sie aus dem Spiel die Daten, die Positionsdaten der Spieler abgreifen ja. und da dann hinzielen und dieser ja. äh, die, dieser Cheat funktioniert jetzt auf rein optischer Natur, also eigentlich wie mein genau. Auge, sozusagen,
2: ja. ja. Und deswegen wird es so gemacht, dass es quasi, deswegen ist es auch so schwer bis unmöglich zu erkennen, mhm. deswegen fun funktioniert es auch mit Konsolen, du, du überträgst quasi einfach das Bild von deinem Computer oder deiner Konsole entweder über eine Video-Capture-Card oder über also all diese Videoübertragesachen, mhm. die es über das Internet laufen, wie PSNow oder sowas, auf einen zweiten Bildschirm, der zu einem Computer gehört, in dem du halt eine relativ starke Grafikkarte hast mhm. und auf der läuft dann dieses äh, Computer Vision Programm und das guckt sich dann nur das Bild an und gibt dann die Infosignale an so ein externes Modul weiter das quasi mit deinem Controller oder Maus und Tastatur verbunden okay. ist und das steuert das quasi und über dieses Control, dieses Modul kannst du auch Skripts zusätzlich noch hochladen ja. und dieses Modul wird auch explizit so beworben, mhm. dass es halt Computer Vision unterstützt und es gibt auch von aus, aus dem April schon ein Beispiel, wo es ähm, in diesem NBA 2K 21 halt einen Korb nach dem anderen wirft. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und warum ja. kann es nicht erkannt werden?
2: Es ist halt erstens sehr schwer zu erkennen, weil es überhaupt nicht mehr Zugriff auf Spieldateien hat. Das ähm, ist es jetzt schon auch Ja, ich Also, es ist jetzt schon so, zum Beispiel, dass auf Konsolen gibt es diese Module, ja. die du zwischen deinem Controller und die Konsole schaltest und kannst da schon Skripts hochladen. Mhm. Und auch da hast du schon das Problem, dass du das ja nicht wirklich mehr siehst. Also, es mhm. kann keine Dateien abgreifen. Das heißt, den einzigen Input, den du hast also entweder du erkennst, dass ein Modul das dazwischen Muster, geschaltet ist, das okay, ja. ist aber halt eigentlich schwer und selbst wenn, gibt es einfach ein Update für das Modul und es ja. geht nicht mehr. Oder wie du sagst, du erkennst das Muster der Eingabe und natürlich ja. beim Skript ist es halt Relativ einfach zu erkennen, klar. aber bei dem Machine Learning kannst du halt das so ein bisschen einstellen, dass es nicht so unmenschlich wirkt.
0: Aber halten wir den Gedanken mal fest, also das war schon das Erste, wo ich auch dran denken musste, mit, mit der Erkenntnis, dass es natürlich jetzt einen Kampf auf beiden Seiten geben wird, aber genau prinzipiell ist es ja schon so, dass es auf der anderen Seite KIs geben könnte, ich, bin, ich bleib mal in der Theorie, weil ich es nicht genau weiß, ob es da schon gibt, die eben nach, ich weiß nicht, un unmöglichen oder oder sehr unnatürlichen Bewegungsabläufen im, in den Controller-Eingaben eben suchen, die genau. versuchen zu identifizieren, vielleicht ja. sogar mit Wahrscheinlichkeitsrechnung eben auf Basis dessen, was ein normaler Mensch oder der durchschnittliche Spieler überhaupt schafft. Ja. Und das dann halt eben versucht herauszufiltern.
2: Ne? Genau, also Ralph nutzt seit 2018 Machine Learning für WACNet, mhm. also Ralph Anti-CheatNet. Ähm, das als Trainingsdaten, Die es gibt dieses Overwatch-System von denen, ja. wo menschliche Spieler sich äh, verdächtige Videos anschauen und dann so analysieren, ob das ein, ein Cheat war oder nicht. Mhm. Und ähm, dann wird das halt noch genau überprüft, um sicherzustellen, dass da nicht wenig, möglichst wenig falsch falsche Daten gibt. Und dann äh, wird das als Trainingsdaten genutzt und das Wagnet nutzt außerdem so die Informationen über die Geschichte des Accounts. Mhm. Wie hat er vorher gespielt und, sozusagen. Ja. Genau, und auch den, die IP und auch den ja. Computer und hatte der vorher schon andere Accounts, die gesperrt wurden und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich ist das auch, es gibt auch in den letzten paar Jahren mehrere Paper, die sich mit der Frage nach Cheaterkennung in online games mit machine learning beschäftigt haben und da relativ oh, wow. gute Erfolge gezielt haben. Mhm. Nur jetzt ist es quasi so, während halt bisher es so war, dass machine learning eingesetzt wurde, um Cheats zu erkennen, wird jetzt mhm. machine learning eingesetzt, um zu cheaten. Und jetzt ja. beginnt quasi der Krieg der Algorithmen. In
0: <lacht> uh, schöner Name. Ja, also das ist, das ist die, das ist die Gefahr, die da jetzt hintersteckt. Machine learning ist Ausführbar auf handelsüblichen Arbeitsplatz oder auf handelsüblichen Gaming-PCs. Noch, noch mit ja. viel Power, aber das wird ja besser, das wird ja einfacher, genau. ne? ja. Ähm, Und es ist für jedermann bedienbar und kommt, kommt schon fast in, in Wizard-Form um, 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 die Ecke. Äh, ja. Also, man, man, drückt auf weiter, 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 wählt den Installationsordner aus und danach ist genau, man also der es beste ist noch Spieler ein bisschen
2: komplizierter gerade, aber das noch, ist halt, eine ja, Sache noch. der Frage. genau. Und wie und, du auch sagst, das wird die, Algorithmen werden schneller, es wird ja. immer bessere Edge-KI-Chips ähm, geben, das heißt, das ist absehbar, dass du bald ein Modul kaufen kannst, wo das einfach alles drauf ist.
0: Und Das hört ja nicht auf, auf, ne? Also ich meine, wenn jetzt wenn jetzt der erste wenn jetzt dann das der erste Patch um die Ecke kommt äh, auf Seiten der der Publisher der solche Sachen erkennt, dann gibt es halt einen Randomizer, der den du einstellen kannst, wie gut du jetzt gerade spielen möchtest. Also möchtest du auf 100% spielen, wo dann unten eine Warnung erscheint mit Achtung, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass du dann gekickt wirst, äh, oder stellst du den Regler erstmal nur auf 80% und machst legst ein paar Schüsse daneben, ja. ne, äh, kannst aber trotzdem gut 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 absahen auf der Stelle. Also letzten
2: Endes ist es dann halt auch die Frage, der, der Algorithmus muss quasi lernen, den Algorithmus, der nach ihm sucht, ja. zu umgehen halt. Das ist natürlich auch immer Und das führt dann am Ende vielleicht dazu, dass du einen Cheat-Algorithmus anschaltest, der dann ebenso gut spielt wie ein Top-Spieler, mhm. der nicht fast nicht mehr unterscheidbar ist. Und dann kommt die Gesichtserkennung natürlich. Weißt du, wir brauchen irgendwann alle Kameras beim Zocken, damit geguckt ja. wird, ob wir uns wirklich kennen Tencent so bewegen. macht's vor. Ja. Ja. Warum, äh, gehen wir davon,
1: warum gehen wir davon aus, dass das jetzt diese Online-Gaming-Szene mehr ruiniert als bisherige
2: Cheat-Systeme? Also mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich schwieriger zu erkennen ist, ist es allein das? Genau. Oder? Also, was man kurz dazu noch sagen muss, ist, Activision hm. hat halt ähm, den Entwickler von dem Cheat angeschrieben und mhm. ihn darum gebeten, <lacht> äh, das äh, zu, zu unterlassen und er ja, okay, hat das, <lacht> das auch jetzt komplett. Es gibt weder den Discord-Channel mehr, noch die Webseite.
0: Das ist vielversprechend. Ähm, das hat bei den Porno-Deepfakes auch
2: funktioniert. Mhm. Genau, das ja. ist, äh, der hat aber äh, das Programm wurde mindestens 500 Mal verkauft. Mhm. Und es ist halt auch, äh, jeder, der ein bisschen sich mit sowas auskennt, kann, das in einem Tag im Prinzip nachbauen. Klar. Oder zumindest im Ansatz und muss es dann halt mehr. Und da steckt halt schon viel Kohle drin, weil ja. auch, auch immer viele Gel Leute gerne dafür Geld ausgeben. Mhm. Ähm, und der Grund, warum man jetzt halt vermuten könnte, dass, also es ist einfach die nächste Generation von Cheats. Cheats sind ja jetzt schon ein Problem, vor allem mit den großen ja. Online-Games. Also äh, jetzt letzte Woche war das oder vorletzte Woche hat der Entwickler von Warzone irgendwie 50.000 Accounts gesperrt. Mhm. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass bisher war es halt so, dass ein Großteil der Cheats halt besser erkennbar war, weil die auf die, weil die Daten abgegriffen haben und vor ja. allem auf dem auf auf dem zumindest das ist am Punkt. Computer auf dem ja. Computer liefen
0: ja, ja. du kannst ja. halt jetzt einfach das HDMI Signal durch den zweiten Rechner durchschleifen und äh, selbst wenn genau. du auf dem PC wo das Spiel läuft, nach irgendwelchen Daten sniffst du wirst wahrscheinlich finden, keine ja. Installationsdatei finden wenn du es schlau anstellst weil du die ganze Objekterkennung auf, auf einem zweiten Rechner ja. läuft ja, genau
2: und, ja, und das, das heißt das wirklich nur noch die das Einzige, was du noch hast, sind die Input-Daten von Controller oder von Tastatur. Wir
1: müssen sie halt zwingen, dass man nur noch mit einem Monitor spielen darf.
2: Ja, das geht halt. Das auch führt ja
0: nicht. Du, du leitest ja einfach nur das Signal in einen Rechner rein und auch, also also dein, dein Rechner merkt das ja nicht. Halt, du,
2: du müsstest entweder Video-Captures-Karten verbieten, ja. womit du den kompletten Streaming-Markt killst. Mhm. Ähm, oder du müsst und, und du musstest zusätzlich all dieses PS Now und all diese Internetübertragungen ausschalten. Also es ja. ist quasi nicht. Du okay, hast halt einfach nur noch heißt, die Möglichkeit, ähm, Inputdaten abzugreifen von den Controllern und so. Das heißt, wir appellieren jetzt an
1: <lacht> Gamer, verantwortungsvoll mit künstlicher Intelligenz umzugehen.
0: Vor, vor allen Dingen bei den Spielen, hm. wo eventuell sogar Preise nicht, im Raum stehen. Ne, nicht ist, genau, nicht. Die ja, also stehen da nicht im Raum. Cheater. Ja. <lacht>
2: Äh, ja. äh, lustig ist, uh, Valve macht das ja so, dass sie die Leute nicht unbedingt bannen, sondern dann im Matchmaking okay, mit anderen was. Cheatern zusammensetzen. <lacht> ja. Weil auch Cheater nicht gerne mit Cheatern zusammen. Das
0: Spiel würde ich gerne sehen, wo das gleiche System 16 Spieler ja.
1: gleichzeitig steuert. Und jetzt haben wir herausgefunden, wie die Super-KI entstehen wird. Ja,
2: da ja, kämpfen die Cheater gegen die Cheater in einem unendlichen Man zuerst. muss ja nicht oh, mehr selber oh. mehr spielen, man lässt ja. den Bot einfach laufen.
0: Ja. <lacht> Man sollte also noch mal gucken, welche Firma hinter dem hinter der Entwicklung steckt und wie viel Briefkastenfirma dahinter verschleiern, dass es eigentlich auf militärischer Basis beruht, meint <lacht> ihr, ja? Oh, 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 ich sehe schon, ich sehe schon. Wir decken hier was ganz Großes auf. Ich habe damit nichts zu tun, möchte ich erwähnen.
1: Ich möchte ich nicht morgen
0: nicht. plötzlich, dass jemand bei mir an der Tür klopft.
1: Okay, ihr Lieben, ich danke euch für diesen Talk-Gespräch. Du bist, du bist traurig jetzt,
0: oder? Du bist traurig, dass du deine deine FPS-Profikarriere jetzt an den Nagel hängen musst. Da, <lacht> gerade jetzt, Matthias, wo du nee, fast um davor zu sein,
2: muss ich ziemlich schnell weg. Okay. <lacht> ja. Bis dann. Okay. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüssi.